Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Thomas au micro, un jeune papa poule qui est marié avec une américaine et qui nous explique avec beaucoup d'humour comment il éduque son petit garçon Raphaël qui a un peu plus de deux ans. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut toi Salut toi <rire> Alors, pour la petite histoire, Thomas était mon ancien patron, enfin patron, un ancien boss, et manifestement, ça le déplaisait quand j'arrivais dans son bureau et que je lui disais bonjour. Donc je sais pas si tu veux faire un, une petite aparté sur mon manque de professionnalisme. Ça ne me déplaisait pas du tout, je trouvais ça euh, <rire> rafraîchissant. J'aurais juste dû prévenir mon remplaçant, euh, j'aurais dû lui parler de toi avant qu'il accepte le job, c'est tout. <rire> Merci beaucoup de, de vouloir témoigner sur, sur le podcast. Je vais te demander de, de te présenter, parce que je te connais, mais je pense que les autres ne te connaissent pas. Bah, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, et de qui est composée ta famille. Je m'appelle Thomas, j'habite à New York, je suis français de Paris à la base. Je travaille, comme beaucoup de Français, dans une boîte française de, de pub à Vass, où je dirige la stratégie monde pour le groupe. Et j'habite à New York avec ma femme et mon petit garçon Raphaël de 25 mois, pour être précis. Combien de jours et combien d'heures euh, 25 mois, 7 jours et euh, bah, à peu près 12 heures. Il grandit vite quand même, le petit loulou, c'est marrant. Ouais, comme on s'est dit avec ma femme, c'est un peu comme la pandémie. Euh, les journées sont longues, mais les années sont courtes. <rire> Comment tu es arrivé à, à New York Qu'est-ce qui t'a poussé à, à l'expatriation Mon frère habitait à, à l'époque à New York et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller à New York, ça peut être assez sympa. Donc j'ai fait un stage ici pendant six mois. J'ai repris mes études pour un master ici, puis j'ai commencé à bosser, et puis, et, puis, et, puis, et puis ça fait 12 ans. Ouais, les, les années passent. Et Exactement. Euh, on s'embête pas. Quand est-ce que tu as rencontré euh, ta future épouse Alors, on s'est rencontré, donc, euh, ma femme Lily est américaine. On s'est rencontré à, à Washington il y a. Ça, ça va faire 11 ans. Euh, les, pas, pas, comme pour Raphaël, hein, les, journées, les journées sont longues mais les années sont courtes Ça va faire 11 ans, on s'est rencontrés à Washington, à l'ambassade de France D'accord, donc en France en fait En France, sur le, théoriquement, techniquement sur le territoire français Et puis on, est, on, est, on, était, on était ensemble rapidement, à distance pendant un an Puis elle a déménagé à New York euh, ça fait maintenant, je sais, 8 ans, 9 ans, 8 ans qu'on habite ensemble. Ça, 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 ça fait quelques années. <rire> elle parle français Ouais, elle parle, elle parle très bien français. Alors, j'imagine que vous vivez un peu votre, votre relation à New York. Est-ce que vous parlez d'enfants de, ensemble ou... ben, On y est allé pas, pas à pas. C'est un, un peu difficile de répondre parce qu'on n'a pas vraiment fait d'immenses plans. On n'avait pas un plan de vie comme certains couples avec un business plan sur 20 ans. <rire> non, on y est vraiment allé pas à pas. Lélia ne s'est pas toute sa vie imaginée avec une vie familiale remplie d'enfants. Et puis, on, on habitait ensemble, on mm. s'est fiancés, on s'est mariés. On savait au moment de se marier que euh, moi, j'avais très envie d'enfants. En, donc, euh, on... moi, ça s'est fait pas à pas. D'accord. Go with the flow, comme ils disent. Exactement, go with the flow. Comment est-ce annoncé euh, sa grossesse <rire> 
Oh ben ça faisait que... c'était pas une surprise hein. ça faisait quelques mois qu'on essayait je me souviens très bien elle m'a envoyé un texto en me disant est-ce que tu est-ce que tu peux acheter en rentrant du bureau quelques canettes de San Pellegrino des canettes de San Pellegrino avec un genre à la au citron ou limonade ou je sais pas au fond de l'eau donc je me dis ok bon, très bien donc je rentre à la maison et en fait elle avait et c'est parce qu'elle voulait quand même célébrer ça en portant un toast mais évidemment elle pouvait pas le faire avec du champagne et donc c'est pour ça ouais. qu'elle avait demandé les bouteilles de San Pellegrino c'était début août, on venait de rentrer des, des deux semaines habituelles en France comme chaque expatrié, où on avait été sur la côte atlantique où elle s'était coinfrée de, de vin blanc, d'huître, l'histoire voilà, classique. Et donc, euh, comment se passe la grossesse Il n'y a pas de, pas de problème particulier euh... non, La grossesse, grossesse s'est bien passée, elle a eu un après-grossesse physiquement un peu difficile, puis un accouchement ouais. un peu difficile, mais la grossesse s'est bien passée. Euh, ouais. Ça nous a permis, pendant notre dernier voyage au Portugal, de, de griller toutes les queues. Et la seule chose, c'est que, que sa grossesse s'est ouais. tellement bien passée qu'elle a, elle a, elle a duré deux, deux semaines. On a eu deux semaines de rab. Comment tu appréhendes, toi, d'être un futur papa J'avais très envie d'avoir un enfant. J'avais hâte que ça arrive. Beaucoup d'affection pour cette petite chose tout de suite. Ouais. Et puis, et puis je, 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 moi, ça m'aide d'organiser les choses. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc, tu vois, il fallait aussi que je m'occupe de la logistique, du berceau, des trucs à acheter, des, des machins. Ça, ça, ça m'aidait à me préparer logistiquement, m'aider à me préparer mentalement. Ouais. Euh, mais j'ai pas eu de pas eu de stress. Alors comment se passe euh, l'accouchement de Lily Parce que je sais que c'est un sujet que que tu aimais bien aborder euh, de temps en temps au, au bureau. Sur les 36 heures, c'était vraiment divin. Euh, <rire> non, ça a, ça a pris très longtemps. Mais écoute, euh, bah, je m'en suis remis, je m'en suis remis. J'ai été, été, été assez courageux. J'ai fait le taf. Euh, <rire> J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire quand on m'a dit de le faire. Donc, euh, non, je suis assez. Je, suis assez, je, me, je me donnerai une note de 9 sur 10 sur l'accouchement. <rire> tu penses que Lilia te donnerait une bonne note <rire> Elle n'accepterait pas de me noter. Euh, ouais, non, ça, il a fallu qu'elle soit déclenchée. Puis ensuite, il prenait son temps. Puis ça a pris des heures. C'était long. C'était long et c'est quand même intense hein, pour, le, pour, le, enfin pour, pour, oui. pour tout le monde, mais c'est intense. Hein. Même pour l'homme, je veux dire, blague à part, on n'a vraiment quand même pas grand-chose à faire. Euh, vous faites quand même 99% du taf <rire> et, et 99,999%. Et, mais c'est intense. Je veux dire, c'est une émotion, c'est une énergie, c'est fou, quoi. C'est fou comme environnement. Comment se passe la. La rencontre avec, euh, avec Raphaël, alors bah, C'était très émouvant, très touchant. Euh, il n'était il, il pas mal, ça, tout, ça allait, mais il avait, ils avaient une petite crainte. Donc, il est allé quelques heures en, 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 en couveuse, donc c'était un peu, un peu particulier. Mais je n'ai pas eu ce moment comme certains pères... J'aime cette chose plus que tout le monde. Ma vie en dépend. Je, je suis prêt à, 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 à passer sous un bus. Je, je, je pense que le bus, j'y réfléchirais quand même à deux fois. Mais <rire> non, mais, mais l'affection est montée petit à petit. Je n'ai pas eu ce moment oui. de révélation. Comme, comme je disais, mon fils, ma bataille. Oui. C'était très, très touchant. J ai, j ai, en fait, j'ai des souvenirs très forts de la première fois qu'ils qu l'ont qu mis sur les lits parce que ça n'avait pas été immédiat comme il y a eu ces quelques heures un peu de battement. J'ai des souvenirs très forts de ça, ça et des images d'ailleurs, des photos, etc. 
première fois qu'ils l'ont euh, qu'ils l'ont mis sur les listes, c'était c'était très touchant. Euh, tu te dis quand même les premières heures, mais qu'est-ce que c'est que ce machin quoi <rire> Qu'est-ce que je vais faire de ce truc Heureusement que les infirmières sont là d'ailleurs. Oui. Première nuit, elle avait une chambre partagée, donc je pouvais pas rester avec elle, donc j'avais dû rentrer à la maison. Et je trouvais ça un peu glauque. Mais oui, alors, euh, j'aimerais bien te poser la question, parce que je sais que Mac aussi est rentré à la maison, mais comment tu te sens quand tu es tout seul chez toi, euh, en fait ben, Je ne voulais pas être tout seul. Euh, je voulais ouais. pas être tout seul. Je trouvais ça, je trouvais ça vraiment euh, ouais, glauque de rentrer chez soi. Et quoi, j'allais mettre Netflix, euh, me faire une pizza et, 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 et me poser sur un câble. Donc, j'ai un, un, un de mes meilleurs amis qui est venu. Euh, je lui ai dit, écoute, je viens... Euh, euh, j'ai pas envie d'être seul. Il est venu, il a apporté une bouteille de vin et, et des sushis. Euh, je me souviens même, c'était une, une bouteille de Bourgogne, un pinot noir et des sushis. On s'est fait un dîner sympa tous les deux. Et c'était cool d'être avec quelqu'un plutôt que, ouais, plutôt que tout seul un... devant Netflix. Et le ouais. lendemain matin, bah, dès que j'ai pu retourner à l'hôpital, je suis retourné à l'hôpital. Et la deuxième nuit, elle avait une chambre seule. Et donc là, j'avais pu rester avec elle. Tu avais le, le vieux sofa à côté du lit ou avais, ils avaient pu t'aménager un petit truc pour rester avec Lily il y avait une sorte de machin dépliant, quoi. Je ne ouais, euh... vais pas te dire, dire que c'était <rire> les meilleures nuits de ma vie, mais, euh, <rire> mais rien de très confortable et rien de très terrible non plus et, et, rien, et rien qui ne vaut de se plaindre à, à, à ce sujet. Non, mais je me souviens, il m'avait même apporté des draps, une petite couverture, c'était plutôt sympa. C'était gentil. Oui, c'était plutôt gentil. J'avais piqué les chaussons de Lily, j'étais au top. <rire> <rire> Combien de temps euh, vous restez à l'hôpital il, il est né le jeudi matin tôt et on est rentré euh, le samedi ouais. vers l'heure du déjeuner ou en début d'après-midi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, un tout petit peu plus. Elle avait deux, trois trucs de suivi euh, en, en plus, mais on est rentré ouais, le samedi à l'heure du déjeuner. Et comment se passe le retour à la maison C'est marrant, le, le truc qui me stressait le plus... Mais pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure quand je disais que m'occuper de la logistique, ça m'aidait. C'était la logistique du retour. Tu vois, comment. J'avais demandé à un pote, mais je ne comprends pas, t'appelles un, un Uber et un puis Uber. tu mets ton siège et puis, mais comment tu fais Mais je, 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 genre, la logistique me stressait beaucoup. Il y a quand même ce moment où tu rentres, tu poses le, le siège bébé avec ce machin à l'intérieur qui est quand même microscopique et tu te ouais. dis Ok, bon, 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 bah, je fais quoi maintenant alors nous, les, ensuite, les, on, a eu, on a rapidement une nounou la nuit pendant 2-3 semaines. Et ça, ça, ça c'était cool quand même. Comment ça se passe quand euh, Raphaël, il pleurait, il, il te le ramenait euh, dans la chambre et c'est vous qui deviez gérer euh, son alimentation ou euh, la nounou ah a non, géré non. Euh, par elle-même <rire> Ah non, non. Moi, les 3 premières semaines, j'étais au top. Hein. J'étais hyper bien reposé Parce que la, <rire> nuit, je me suis... la nuit, tu te couches quand même plus tôt, mais tu te... Mais, euh, je, 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 on s'occupait pas lui. Euh, il y a allaité, mais... Elle, 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 elle pump et donc, ouais. euh, et donc en général pendant ouais. deux trois semaines la nanny elle avait un lit dans sa chambre on était au top et, et c'était en fait le cadeau de naissance de mes parents et ils avaient fait la même chose avec mon frère et ma soeur c'était deux trois oh. semaines d'une nounou de nuit mais c'est une trop bonne idée hein. ouais. c'est une trop, non, trop bonne idée trop bien. Elle, était, elle était géniale euh, alors que moi je regardais la caméra et j'avais l'impression que son drap, enfin euh, sa petite, je sais pas comment on dit là, sa grenouillère était un petit peu sur son menton, donc je me disais est-ce qu'il va réussir à respirer J'y allais, elle me disait mais what the fuck are you doing Aucune appréhension à laisser son petit euh, pendant la nuit avec euh, avec quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie ou tu l'avais quand même rencontré avant On l'avait rencontré une fois, mais ouais. clairement, euh, 
Et, non, mais il était entre de bien meilleures mains avec elle qu'avec nous. Hein. Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ouais. le détail, c'est pas faux. Non, non, elle était vraiment, elle était vraiment bien. Et non, aucune, vraiment, aucune appréhension. On était tellement soulagés. C'est plutôt le, le, le soir par semaine où elle ne venait pas qu'on paniquait. Comment tu arrives, toi, à prendre tes marques de, de jeune papa à la maison, entouré de cet allaitement et, euh, et, tout, et du rôle de la maman J'étais tout de suite très impliqué. On a tout fait, tout partagé, tout. Les, ré, les réveils la nuit, comme, comme elle. Euh, je ne sais même pas comment on dit en français, pump. Euh, elle tirait son lait. Voilà, comme elle tirait son lait, euh, euh, on pouvait faire moitié-moitié, donc je faisais la moitié. Ouais. Sous, très souvent, c est, c est, pendant les, les premiers mois, c'est plutôt moi qui m'occupais de lui le matin tôt. Elle dormait un peu plus et ensuite on échangeait un peu. Je sortais à chaque fois, que, les, premières semaines on sort, les premières fois qu'on sortait dans la rue, c'était toujours ensemble. Les couches, mmh. les machins, c'était à deux, quoi. J'ai pas... J'étais aussi impliqué que ma femme, mais je suis sûr qu'elle qu serait d'accord avec ce que je dis là. S'il y a des choses, c'est des choses anodines. Genre, j'ai mmh. ai jamais aimé lui couper les ongles. Donc, c'est toujours elle qui lui a coupé les ongles. Des, des choses comme ça. Bon. Mais, mais ouais, surtout, c'est ce un... pareil. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous stresse autant de couper un ongle. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. <rire> je ne sais pas. C'est terrifiant. <rire> Est-ce que tu euh, avais pu prendre un congé parental du coup Deux semaines, mais euh, c'est tout. Ouais, juste deux semaines. Et je regarde ouais. un peu, j'aurais bien aimé prendre plus. Mais écoute, on bossait ensemble à l'époque. Vous n'aviez pas besoin de moi Bien sûr que c'était terrible sans moi. Vous étiez, vous étiez. J'étais pas encore là, moi. J'étais pas encore là. Ah, ah bah, après. Ça, 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 tournait après. Mieux, ça, ça tournait mieux avant ton arrivée. <rire> non, ça c'est. Euh, j'aurais aimé prendre plus. Ouais. Si, si, si on avait, si on a un jour un deuxième enfant, je suis pas sûr, mais si on a un jour un deuxième enfant, je n'hésiterai pas à essayer de prendre. Euh, pour un, prendre trois mois. Ouais, J'aurais bien aimé avoir ce moment-là. Comment tu appréhendes ton, ton retour au travail, du coup, euh, après ces deux semaines Comment vous vous organisez en interne avec Lily ben, Lily ne travaillait pas à l'époque. Euh, elle, elle faisait du freelance à droite à, à, droite à gauche, mais euh, elle était très flexible. Donc, ça, déjà, ça a aidé. En revanche, euh, je suis assez admiratif des, des, des parents qui s'occupent de leur enfant euh, toute la journée. Euh, mm. et, et on avait tous les deux envie qu'elle ait quand même un peu d'aide et qu'elle ne oui. soit pas à 100% pour l'enfant donc on a très rapidement une, une nanny qui nous a aidé à mi-temps qui, qui venait à mi-temps euh, donc ça permettait à Lily de, de, de pouvoir respirer un peu et, et moi, je suis, et moi au, au bureau la seule, en fait, seule chose c'était que j'avais envie de, de pouvoir rentrer assez tôt le soir pour quand même oui. le voir le soir j'avais pas envie de rentrer et qu'il soit couché donc, euh, donc je, je... ça allait être ma question est-ce que tu avais demandé euh, à ton travail d'aménager potentiellement ton emploi du temps pour euh, peut-être ne, ne plus prendre ta pause déj et partir plus tôt la, le soir comme tu étais quand même le... Le, le directeur de l'agence, enfin... Mais donc, donc, ça veut dire que euh, je, je, je pouvais quand même en faire un peu plus que je voulais. En général, je partais, euh, je partais un peu plus tôt. Euh, J'essayais je, de partir vers, vers 6h, 6h30. Et puis, et puis moi, j'étais assez, assez productif au, au bureau, sauf quand... Euh, Sauf quand tu venais dans mon bureau me raconter je sais pas quoi, mais, mais sinon... Et pendant la Coupe du Monde. Exactement, et pendant la Coupe du Monde. Puis si ça voulait dire... Euh, que je devais retravailler un peu après, je retravaillais un peu après, mais c'est la, oui. la seule chose, c'est de pouvoir partir un peu, d'être à la maison vers 6h30, 7h pour pouvoir le mettre au lit. Donc pendant oui. très très longtemps, euh, c'est quasiment tous les soirs moi qui l'ai mis au lit. Donc vous avez gardé euh, cette organisation avec la nanique qui vient en renfort de Lily pendant combien de temps 
euh, donc entre ces un mois et, euh, et cinq mois, à partir de septembre, elle venait euh, à temps plein jusqu'à décembre. Et en janvier, donc quand il avait huit mois, on l'a mis euh, au daycare. On avait envie qu'il soit euh, très jeune, aussi tôt que possible, dans un euh, à la crèche. Donc, euh, dès, dès ces huit mois, huit, neuf mois, il a été à la crèche. D'accord. Est-ce que la crèche avait un programme euh, français-anglais ou c'était 100% anglais et vous n'êtes pas posé la question parce qu'il était encore petit Non, bah, à cet âge-là, âge toutes les crèches ne les acceptaient pas si jeunes, donc on n'avait pas non plus un choix gigantesque. Honnêtement, euh, la, distance, la distance était le critère principal. C'est juste en bas de chez nous, ils les prenaient à cet âge-là, l'endroit est bien, et a priori ils ne vont pas le tuer, donc euh, très bien. <rire> Tu me parlais de changer, de le mettre en crèche quand il avait 8 mois. Et il me semble que c'est également quand tu as décidé de, de nous quitter et de changer de travail. Euh, J'en pouvais plus de te voir tous les jours. <rire> Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête de te dire quand même, ça fait beaucoup de bouleversements en l'espace d'un an. Comment tu as appréhendé ce, ce changement de travail En fait, le changement de travail, j'avais envie, je, je commençais à réfléchir, à potentiellement regarder à un moment autre chose. Et en fait, c'est mmh. allé beaucoup plus vite parce que mon ancien boss m'a proposé de, re, de, de retourner dans mon ancienne agence. Ah. C'est pour ça que ça, ça s'est passé un peu plus vite et un peu plus tôt que ce que j'avais en tête. Je retournais dans un endroit que je connaissais avec un boss que je connaissais. Euh, il savait okay. que j'avais un enfant. De toute façon, je, enfin, en tout cas, à New York, dans la pub, dans une agence en plus française, enfin, dans le siège et en France... Je, sais, enfin, je pense que c'est le jour et la nuit avec ce que nos parents ont connu et quand même, on a quand même une grande, grande flexibilité et je, je suis dans un rôle global donc en fait officiellement je ne travaille pas plus avec l'agence de New York qu'avec l'agence du Bangladesh techniquement euh, je, je suis à New York ouais. parce que j'habite à New York mais donc, donc de toute façon même de par mon rythme et de par les gens avec qui je travaille j'ai pas mal de flexibilité la situation actuelle où je travaille de chez moi moi je ne change quasiment rien à mon quotidien euh, ouais. Donc de toute façon, j'arrivais dans un rôle qui était assez preneur euh, et assez intense, mais qui était flexible. Donc, euh, donc, donc ça, j'avais pas, pas de souci. Le seul souci, en fait, par rapport à la vie de famille, c'est que j'avais un, un job où je devais voyager beaucoup. Et c'était ça le vrai, euh, le vrai challenge. C'est de, 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 de trois semaines, j'allais euh, une semaine en Europe, plus ou moins. Ouais, toutes les trois semaines, une semaine en Europe. Juste après avoir commencé, j'avais eu trois voyages, trois semaines de suite. Et des longs voyages, pas pour aller euh, dans le New Jersey. Des, des, des mm. voyages en Europe, une fois à Moscou. Donc, donc ça, ça, ces voyages, c'était un petit peu plus difficile à, à gérer. Euh, et puis, pour Lily aussi. Mais oui. euh, sa, sa mère est venue, sa mère habite à Washington, mais elle, elle, elle essayait de venir souvent quand, quand je partais pour donner un coup de main. Et puis aussi pour simplement tenir compagnie à Lily. Les voyages, c'est la seule chose qui m'attristait un peu parfois de ne pas être là et qui me donnait un peu mauvaise conscience. Il n'y avait pas de moyen de négocier pour essayer de... Parce qu'on se rend compte maintenant, euh, en vue de la crise sanitaire actuelle, qu'on est d'accord que les déplacements professionnels ne sont pas nécessaires. Tu peux très bien les faire euh, en, en vidéoconférence. Honnêtement, je suis dans un rôle où où je, où je pouvais pas les éviter, j'essayais déjà, j'essayais déjà de les limiter. Mais je le savais en prenant le job. Je le savais en prenant le job. Et Lily aussi, j'imagine. Enfin, elle, elle savait dans quoi vous vous ouais, aventuriez. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, euh, bah, j'essayais de mes six mes meetings euh, démarraient un mardi. J'arrivais, je prenais l'avion le lundi soir pour arriver le mardi matin. Au dernier moment, j'essayais de repartir le soir. J'essayais de faire au plus, plus au plus court. Euh, J'appelais, euh, j'essayais d'être là, la mère de Lily venait aider, aider un coup de main, comme, comme j'ai dit. Euh, 
Mais c'était le deal. Mais ça montre qu'il n'y a, a pas de recette magique. Tu prends ce que, ce que tu as à prendre et puis euh, chacun travaille un peu comme il peut euh, avec sa famille. Quoi. Mais euh, à partir du moment où tu rentres à la maison et tu lui fais un gros câlin, je pense qu'il oublie. Hein. Euh, ouais, il est très, très... Euh, il est très attaché à moi. C'est Daddy's Boy. Et, <rire> et c'est vraiment... Et je pense que le fait que je disparaisse de temps en temps à jouer aussi. Il, ouais. il, il a un, un peu euh, separation anxiety euh, avec, oui. avec moi. Et je pense que j'en sais rien. Je, je suis pas pédopsychiatre, j'en sais rien, mais je, mais je pense que ça. Je pense que le fait que je parte, que je parte de temps en temps en voyage à jouer. Oui. Mais écoute, on va quand même, on va repartir sur un sujet un petit peu plus rigolo, qui est quand même l'éducation de ton fils dans un dans un couple multiculturel. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme technique pour lui faire euh, comprendre les, les deux langues, par exemple bah, le, le sujet principal, c'est la langue. Et, et, et moi, j'ai envie qu'il parle très bien français. Donc, nous, on est, euh, on est des nazis sur le français à, à, à la maison. <rire> en gros, moi, je lui parle que français. Lily lui parle princi principalement français, alors qu'elle est américaine, mais elle, elle, elle a fait l'effort de lui parler principalement en français. Euh, les, les histoires qu'on lui lit, c'est en français, la plupart du temps. Euh, les livres, même, même s'ils sont en anglais, on fait une traduction simultanée pour lui lire en français. Il, a, il doit prendre des médicaments matin et soir, des sortes d'inhalations, parce qu'il a eu beaucoup de bronchiolites. Et donc, on le met devant un écran deux fois par jour pendant ses inhalations. Et on le met devant des dessins animés français. Euh, donc, il s'est bouffé du trop trop, petit ours brun, oui oui et autres. <rire> Ouais, donc on a vraiment, c'est la langue, la langue de la maison, c'est le français. Bah, vraiment, je pense que tu as de la chance d'avoir en renfort une, une épouse qui, qui parle ta langue parce que c'est pas évident pour, pour le reste des, des compatriotes. Ouais, non, bien sûr, c'est sûr. Dans la si la situation avait été inversée, je pense que j'aurais eu du mal à lui parler en anglais. Ça, me serait, ça ne me serait pas forcément venu naturellement. Donc j'apprécie aussi tout à fait l'effort qu'elle qu a fait. De, 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 lui parler, de lui parler en français. Bah, notamment quand tu voyages et qu'elle se retrouve toute seule avec lui, euh, tu, peux vite en... tu peux vite retourner à tes racines. Quoi. Ouais, alors maintenant le problème c'est que maintenant pendant cette crise -là, sanitaire, il n'entend plus du tout d'anglais. Donc il, il parlera, en fait il va parler français parfaitement, il ne parlera jamais anglais. On l'a complètement foutu en l'air ce gamin. <rire> et, 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 et maintenant quand Lily lui lit une histoire en anglais, euh, lui lui dit non 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 français français <rire> tu sais il y a le cliché où euh, tout le monde te dit que euh, quand un enfant euh, entend deux langues en général il a un, un retard dans son langage tu dénotes la même, euh, la même remarque pour Raphaël ou tu trouves qu'il n'y a, a aucun retard de... il n'est pas en avance mais je ne pense pas encore qu'il soit en retard si dans six mois ça a, pas, ça a peu évolué peut-être mais aujourd'hui c'est dur à dire je ne pense pas pour le moment il est, ouais, il est, de nouveau, il il est pas en avance. quand je le compare aux enfants dans sa classe, ce n'est pas le plus en avance, mais ce n'est pas du tout le, 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 le dernier. Et, okay. et puis là, et là, je vois que les, depuis quelques mois, les, les mots commencent à, à s'accélérer. Cha chaque jour, il y a un, il y a un, il y a un nouveau mot. Aujourd'hui, c'était épaule, pour que, je, pour que je le porte sur mes épaules. Oh. épaules. <rire> et à, à, il est dans une grande phase abeille. Puis ensuite, il y a toute la série des châteaux, cadeaux, gâteaux. Mais, mais là, ça commence, ça commence à, à s'accélérer. Mais ceci dit, le fait qu'il dise à Lily en français, ça me rassure sur le fait qu'il voit la différence entre les deux langues. Et je ouais. pense que ça, c'est important. Tu nous parlais du fait que tu avais beaucoup de livres. 
j'ai remarqué, moi, en tout cas à New York, qu'il était vachement difficile de trouver des livres français, à part à se pointer à l'ambassade de France. Est-ce que tu demandes à chaque fois à des amis de te ramener des livres de France ou comment, euh, comment tu gères la logistique des livres en, en français bah, tu, tu viens de dire euh, toutes les façons. Euh, alors, chez Albertine, la, la librairie française, il y a, y, a y a quand même pas mal de choses, honnêtement. Au premier étage, il y a quand même pas mal de choses pour les enfants. Donc, à chaque fois que j'allais là-haut, je m'y arrêtais pour, pour acheter des choses. Je demandais à mes parents d'envoyer des livres. Donc, souvent, on a eu des arrivages de livres. Quand on est rentré en France, quand les gens venaient nous rendre visite, des amis ont pu nous en donner aussi parce que leurs enfants avaient grandi. Donc, euh, all, um, all of the above. <rire> ah, J'ai un peu spoilé la, la question. Et pour euh, qui regarde la télé, tu me disais euh, deux fois par jour, tu le mets simplement sur Netflix et tu mets la, le langage en, en français, la langue euh, en français Non, YouTube Kids. On est très YouTube, YouTube Kids. <rire> Ça, c'est vachement, vachement bien, YouTube Kids. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les dessins animés, euh, c'est une app dédiée, il n'y a pas de pub. C'est vachement bien, YouTube Kids. Il faut utiliser ça et je mets, euh, bah, je cherche euh, Peppa Pig français. Puis je mets Peppa Pig <rire> en français. Et puis ensuite, ils ont Baby Shark en français ou pas Ah non, euh, euh, s'ils si, en ont un, mais ça, Baby Shark, on l'a fait en anglais. Et oh là là, on en a bouffé du Baby Shark. On en a bouffé. <rire> Moi, de ce que j'ai vu en tout cas de YouTube Kids, pour avoir vu la, la petite nièce de Mac l'utiliser, c'est genre, elle regarde tout le temps des vidéos de, de gamins qui jouent avec des jouets. Comment tu arrives à contrôler le, le contenu Parce que j'ai l'impression que le contenu, il est très euh, aléatoire. Ça, euh, ça propose des vidéos qui sont quand même alignées. Tu peux déjà choisir l'âge, puis ça propose des vidéos okay. qui sont alignées avec ce que tu as regardé avant. Donc, il faut cliquer quand même pas mal de fois pour tomber sur des trucs complètement random. Et puis, de toute façon, maintenant, on lui met sur la télé et pas sur, sur l'iPad. Donc, euh, okay. <rire> c'est pas comme s'il avait la télécommande. Donc, ouais. <rire> il n'est pas en train de zapper. Je sais qu'il est, est un peu jeune encore, il n'a que 25 mois, je ne sais plus combien de durées, je ne sais plus combien de minutes. Est-ce que tu vois déjà des, des différences culturelles entre Lily et toi Tu sais, on parle souvent du cadre à la française un, un, qui, est, qui est un peu plus strict et les Américains un petit peu plus positifs, encourager l'enfant, tout ça. Est-ce que tu dénotes des, des différences culturelles dans ton couple J'en sais rien, parce que je ne sais, je sais pas si l'éducation que j'essaie de lui donner est vraiment influencée par un cadre à la française. Alors, ça fait 12 ans que je suis ici. Euh, oui. La plupart des, des moments où je vois des enfants, c'est les enfants de mes amis ici. Euh, de par Lily, là, on a quand même beaucoup d'amis américains. Je ne sais pas si je suis un carcan qui est français ou, ou qui ne l'est pas. On, 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 on apprend tout ça en même temps avec Lily. Je, je suis un peu plus strict avec, avec lui qu'elle. En, en gros, je lui gueule dessus et elle, elle, elle essaie de le raisonner. Je pense que c'est lié à nos personnalités propres plutôt qu'à une influence culturelle. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait, si, il y, a des, il y a des influences dont je ne me rends pas forcément compte, mais je pense que c'est plutôt lié à, à nos personnalités qu'autre chose. Et au fond, je, moi, je ne me rends pas compte de certaines choses qu'on fait en France, qu'on ne fait pas aux États-Unis ou vice-versa. Par exemple, ici... Euh, les, la, la première nourriture solide que tu lui donnes, c'est souvent des petits oatmeal pour enfants. Apparemment, en France, c'est très peu le cas. Moi, j'en avais, avais aucune idée. La pédiatre nous a dit, vous commencez avec ça. J'ai commencé avec ça. Euh, <rire> J'ai pas réfléchi à ce qu'ils qu ont donné en France par rapport à ce qu'on donnait ici. Donc, oui. c'est intéressant parce qu'au daycare, ils considèrent que c'est un petit français, Raphaël, de par euh, la langue que je lui parle, de par euh, les habits qu'il porte, euh, 
mais c'est des choses secondaires. Ouais. Tu n'as pas noté, par exemple, je sais, le polytrain. Je crois qu'en France, le polytrain, tu ne le fais pas avant que les enfants aient 3 ans. Ou en général, tu les laisses et ils comprennent par eux-mêmes qu'ils sont sales. Et je crois qu'ici, la, la méthode américaine, c'est pendant un week-end, ils ouais, ne sortent pas de chez toi, tu le fous à poil et euh, tu le laisses pisser. Enfin, non, le but, c'est qu'ils ne pissent pas sur, euh, sur le parquet. Mais en gros, c'est un peu l'éducation. Euh, et tu lui donnes une petite récompense quand il va sur le pot, tu lui files un bonbon et, euh, et tu fais ça pendant tout un week-end. Ouais, ouais. Bah, bon, ça, c'est ce qu'on fera, mais, je, mais ils ne font pas ça en France je crois pas. Je... Enfin... Mais, tu, tu, tu vois, mais tu vois, c'est un exemple où je te dis, moi, je ne sais pas, ce qui, je ne je ouais. connais pas forcément le, les deux points de vue où je ne sais pas lequel est lequel. Nous, là, comme on est coincé chez enfin, plus ou moins coincé chez nous à cause de ce qui se passe, on s'est dit qu'on allait le faire en ce moment. Euh, moi, j'ai la flemme, donc à chaque fois, je le décale, alors que Lily, elle se dit, allez, maintenant, on y va. Euh, donc, on y va pas à pas, mais il euh, y a un moment, on va, on va le foutre à poil, et, 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 et voilà, trois jours à trois jours, et puis il va apprendre. Euh, mais pareil, hein, on, essaye de, on essaye de lui acheter hein, un, un, poupou, un, 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 un poupou, un cadeau. Mais pour le moment, il n'a pas très envie du cadeau, apparemment. <rire> Je voulais te poser la question. Elle, elle peut être peut-être un, un peu prématurée parce qu'on met, met les enfants à, à l'école à 5 ans à New York. Est-ce que tu le vois le mettre dans une école française ou est-ce que tu le vois le mettre dans une école avec un programme lambda américain alors, ce n'est pas, pas une question prématurée parce que nous, on n'habite pas très loin de euh, écoles euh, qui est l'école française euh, oui. et, qui, et qui commence très tôt, qui commence, je crois, à, à partir de deux ans et demi, euh, si, ah, si, si on souhaite. Donc, 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 la question va sûrement se poser assez rapidement. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est une question sur laquelle on a, pour le moment, on a déjà discuté, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. Oui. Moi, je ne suis pas un immense fan des écoles françaises à New York, pas sur la qualité de l'école, je suis sûr qu'elles sont très bien, mais sur le côté euh, village français. On, mm. si, on, si on est aux États-Unis, on est aux États-Unis. Je, je fais très attention à ce qu'ils parlent français, à ce qu'il y ait une culture française si possible, à ce, ce qu'ils mangent des choses françaises aussi, euh, des conneries comme du fromage ou des choses comme ça, j'en sais rien, mais, mais euh, les habits, plein de choses. J'ai envie qu'il ait plein d'aspects de la France dans sa culture et son éducation, mais je ne sais pas si j'ai non plus envie de le mettre dans un village français. On est quand même aux États-Unis oui. et il est américain. Il est américain avant d'être français. Euh, alors j'ai envie qu'il pense que le, le football ça se joue avec les pieds et pas avec les mains, mais, mais, mais au-delà de ça, c'est un américain. Son premier passeport c'était un passeport américain, ça n'a pas été son passeport français. Donc, je ne suis pas sûr qu'on le mette dans une école française. Euh, mais tu je, le mettras je... en, en classe de, de foot et pas de foot américain, non Exactement. Ouais, exactement. <rire> mais bah, d'ailleurs, on l'avait inscrit là. Il devait commencer euh, en avril les mais cours non. de foot. Si, on devait. Et puis ça a été annulé à cause du Covid. Ça, et, et je pense que sa carrière et sa carrière risque, risque d'en pâtir. Et... Mais... mais il a déjà 25 mois. Qu'est-ce t'attends bah, Alors, bah, si je, je préfère ne pas l'analyser encore parce que pour le moment, il est vraiment nul. Mais. <rire> Mais non, donc l'école, je ne sais pas. Je, je pense, je, je, si je devais parier aujourd'hui, je parierais qu'on qu le mettrait dans une école américaine et pas une école française, oui. sauf si euh, je trouve qu'il ne parle pas suffisamment bien français et qu'il a besoin de plus pour parler français. Oui, non, à, mon je, avis, je... Sera, à mon avis, ça sera ça qui nous poussera à la, à, à la décision. Est-ce que tu aurais un, un conseil euh, général à offrir à, à des parents qui. Euh... Dans, comme dans ton cas, euh, sont avec euh, un, 
un époux ou une épouse d'une autre culture et qui, euh, qui vivent dans un pays étranger, est-ce que tu aurais un... Il y a, y a deux conseils. Il y a un conseil qui n'est pas lié au fait qu'on soit de nationalités différentes, mais il y a une chose qu'on a fait depuis le début, très 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 tôt, et vraiment, je, je m'en félicite, tous les vendredis, on a une babysitter. Parfois, on a un dîner, un truc, des choses, des billets pour quelque chose, et parfois, on n'a rien de prévu, et on va au ciné, on va dîner tous les deux. Mais tous les vendredis, quoi qu'il arrive, on a notre soirée et on a une babysitter qui vient. Et ça, c'était vraiment top de faire ça. Euh, donc ça, je suis content qu'on ait fait ça très tôt. Et, et sinon, sur le côté biculturel, moi, je suis content qu'on soit aussi strict sur le français. Je suis content qu'ils que regardent des dessins animés en français. Je suis content qu'ils préfèrent regarder euh, Oui, Oui à Daniel Tiger. Je suis content qu'il <rire> aime bien les histoires en français. Je suis content que son livre, les petits livres musicaux où tu appuies et ça fait de la musique, son préféré, c'est euh, Mes premiers airs de rock français. Euh, il, il adore les Rita Mitsuko. Euh, et, et je, et, mais il aime beaucoup Abba aussi donc j'ai des vraies questions sur ses goûts musicaux mais, mais, mais non on a eu raison d'être aussi strict sur le français quels sont vos projets sur, sur 5 ans est-ce que vous voyez déménager dans une autre ville ou avoir un, un autre enfant que, comment vous envisagez le reste de votre petite vie tous les trois sur la ville c'est difficile à dire on est, on est, on est ouvert à... Il y a, il y a, on adore New York et on s'y sent très bien et on s'y sent ch vraiment chez soi. Ça fait 12 ans que je suis là, c'est ma ville, quoi. Enfin, j'adore cette ville et, et, et l'Élysée, c'est la même chose. Donc, on se sent très, très bien ici et on n'a pas forcément le désir de partir de New York comme, comme, comme plein de familles qui en ont à marre à un moment, surtout en ce moment où on a un peu mmh. tous les mauvais côtés de New York sans forcément avoir les, les bons. Euh, donc, on a, on a des couples autour de nous qui ont quitté New York là pendant, au cours des trois derniers mois pour de bon. Nous, c'est enfin, vraiment pas notre état d'esprit. On adore New York. Maintenant, professionnellement, c'est pas du tout impossible que moi, j'ai besoin de partir et autre part un jour ou l'autre. Euh, on est tous les deux ouverts à rentrer en France. Je pense que si on va en France, le deal, c'est que c'est pas forcément un retour pour la vie. C'est un retour pour quelques années, mais ensuite, on, on, on re-réfléchira à là où on veut être parce qu'il n'y a pas de raison que notre vie soit ad vitam aeternam en France et pas ici. Oui. Euh, donc sur le lieu, j'en sais rien. J'en sais rien, mais on est ouvert à, à toutes les possibilités. Euh, je suis pas sûr qu'on ait un autre enfant. Je crois, on est, on est content comme, on, enfin en tout cas c'est ouais. vraiment pas d'actualité pour le moment. On est content comme on est. Et puis, et puis l'autre jour, je, je calculais quand même euh, qu'est-ce qu'on avait fait avant qu'il parte à l'université. On a fait à peu près 15% de ce qu'il faut du temps avant qu'il parte à l'université, avant qu'il se barre. Donc <rire> je suis pas sûr qu'on reparte à zéro. T'as aucune appréhension du coup à à faire bouger euh, Raphaël de, de scolarité, si tu veux, euh, je ne sais pas, si tu rentres en France et qu'après tu non. veux aller, euh, pourquoi pas en Australie ou pourquoi non. pas en Asie, aucune, euh, aucune crainte Non, non, écoute, ce n'est pas, pas, change... pas le changement le plus dramatique qu'un enfant puisse connaître, de changer de pays, euh, il galère à trois mois, il se démerdera et on l'aidera et ça ira. Euh, donc, donc non, je ne suis pas inquiet. Et puis, et puis, tu es, 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 es française habitant à New York, comme, comme moi, mariée à un Américain, donc nos situations ne sont pas complètement différentes. Et donc, je suis sûr que tu as vu plein de gens autour de toi qui, qui ont été enfants dans un pays, puis qui ont peut-être été adolescents dans un autre. Et puis, mm. tu, tu te débrouilles. Enfin, pas, honnêtement, pas un, moi, ça ne me semble pas être dramatique comme changement. Oui. Donc, non, absolument aucune appréhension là-dessus. Aucune. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas le pôle Nord alors 
Ah, bah, moi, j'aime bien le froid, donc pourquoi pas <rire> Avec le changement climatique, pourquoi pas hein, Ça peut être la meilleure option. Oui, mais n'oublie pas que Trump veut acheter le, le Groenland. Ah, mince, 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 mince. Euh, ouais. vrai, les élections arrivent. Hein. Les élections arrivent. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, du coup, pour, pour clôturer ce, cet épisode <rire> Que les décarrés ouvrent. <rire> du temps. Du temps non, mais... et... Euh... Attends, faut pas déconner, je veux dire, on a trouvé un bon rythme, ça se passe plutôt bien, et c'est d'un côté assez sympa de passer plus de temps avec son enfant, oui. de l'autre côté, faut que les décarrés ouvrent, Pour... il faut vraiment que les décarrés ouvrent, là, là c est, c est, ça, ça suffit quoi, c'était sympa trois mois, mais là il faut que ça réouvre. <rire> J'ai fait la pâte à modeler, j'ai fait les Legos, on a fait le tour. Ah, faire des canards en pâte à modeler, j'en peux plus. Fais des poules, fais des poules, je ne sais pas. Tu, serais, tu surestimes ma poule en pâte à modeler, elle est à peu près similaire à mon canard en pâte à modeler, qui est à peu près similaire à une vache en pâte à modeler. Je pense que tu surestimes mes, mes talents de sculpteur. Non, mais en tout cas, c'est là où tu reconnais vraiment le, le, le travail des gens qui travaillent en crèche et que tu payes pour, ah <rire> pour s'occuper de ton gamin. De, je dis plein de grossièreté, mais, mais, mais euh, oh là là, je ne sais pas comment elles font, enfin comment ils font, je ne sais pas. Là, là, on, non, et d'ailleurs, là, on va peut-être on, on peut un, un, reprendre un, un babysitter. On a trouvé un type, qui est, euh, un babysitter, qu'on va peut-être prendre quelques heures par-ci, par-là, parce que parce que c'est sympa pour les parents d'avoir un peu de paix, d'avoir quelques, quelques moments de paix aussi quand même. Non, bah écoute, euh, je te remercie en tout cas de, de ton témoignage de jeune papa, enfin jeune papa, de papa de 25 mois, 7 jours et je ne sais ah, pas combien d'heures. Les, les, les journées sont longues, mais les années sont courtes. <rire> non, mais vraiment, euh, je, je te remercie. J'espère que ça va inspirer euh, d'autres familles à... à avoir un enfant qui crie et qui rigole très fort. <rire> et qui va potentiellement être un, un grand footballeur <rire> pas potentiellement pas potentiellement c'est qui sera un grand footballeur non mais on a déjà prévu il, sera football, il gagnera la coupe du monde puis ensuite euh, il va devenir président euh, des états unis euh, puis président en France et il terminera, il reviendra ici après il sera juge à la cour suprême tout est déjà prévu pourquoi il doit faire la France en deuxième il parce que je pense France, que tu penses non parce que je pense que les Américains les Français seront d'accord pour avoir quelqu'un j'ai beaucoup réfléchi au sujet les Français seront d'accord <rire> pour avoir quelqu'un qui a déjà été président d'un autre pays alors que les Américains n'accepteront jamais <rire> c'est pas bête c'est vraiment ouais. pas bête hein. non non non, non c'est prévu c'est déjà je rigole pas c'est réglé <rire> très bien bah écoute je te propose qu'on refasse un épisode dans, dans 10-20 ans <rire> pour savoir un peu où on en est. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir bah, pris le temps de, de me parler. Et bah, puis, je t'en euh... prie, c'était sympa de se parler un peu. Oui, je ne me rappelle plus ce que je te disais pour dire au revoir. Est-ce que je ah, te je disais pas, salut je... toi ou pas Je crois que j'ai essayé de t'éviter, donc je me souviens. <rire> <rire> bah, écoute, je vais, je vais partir comme ça. Et, euh, okay. Je te souhaite euh, une, une bonne journée. Bye bye. <rire> ciao, ciao, merci beaucoup. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao